0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。我们一直会认为储蓄是一件很容易的事儿，其实强制自己储蓄是一种反人类的行为。从行为经济的角度来说啊，当下花钱的快感远远超过未来的效应，也就是及时行乐。但是。如果能够坚持每个月强制自己播出至少百分之十的收入储蓄，一定会很不一样的。今天的文章来自进击的阿秀。最近我看到有人在脉脉上发问了一个帖子，让我为之一振，是这么问的：一个人月入十万，另一个人月入一万，他们两个的真实收入差距是十倍吗？其实不是。双方的真实差距可能是一百倍甚至更多。嗯，怎么说呢？用上海举例，如果租房两千五，吃饭三千，各种电话费、电影、交通、服装又是三千，一个人每月只能剩下一千五百，这才是一个人的真实收入。而月入十万的那个，如果生活水平提升三倍，也不过就是两万五千五百，还能剩七万四千五百。注意了，这个时候两个人的真实收入差距已经是五十倍了。但现实往往更残酷，月入十万的人很快就可以买房，一方面能够省下房租成本，另一方面房产也可以增值。如果收入条件不变，十年后那个月入十万的人可能已经资产千万，而那个月入一万的人可能依然是一无所有。你发现了没有？财富积累这件事儿就是强者越强，弱者越弱。如果你不能全力以赴的从这个循环里跳出来，你跟别人的差距就会越拉越大。难道就该一直穷，没有办法富起来吗？当然不是。如果你想跳出这个越来越落后的死循环，那就要拼命的趁早，否则年纪越大，你的机会窗口也就越小，你跳出这个死循环的势能也就越弱。拼命要趁早，等你年纪大了，既没有拼的动力和能力，也很难有拼的机会了。就像前几天一个86年的程序员跟我聊天。本来呢，他每个月税后三万以上，媳妇月入两万，在北京已经有一套小两居，日子过得还算不错。可是前一段时间他妻子怀上了二胎，他的负担就大起来了。一方面他身上还背着房贷，另一方面还要抚养女儿、赡养父母，再者老二马上就要出生，要花钱的地方只会越来越多。他掰着指头给我算了一笔账，每个月房贷一万，大女儿每月幼儿园五千，各种辅导班四千。再加上一家五口的吃穿用度，每个月要花费三万左右，还不算未来的奶粉钱，他的工资已经不太够了。而且他媳妇是一个销售啊，收入的很大一部分是提成，等到孩子出生，这一部分收入也会受到很大影响。他说，以前我不上进，觉得每天贪着打游戏挺好的，看着我同学朋友每天累死累活，虽然赚的都比我多，可是我一点儿也不羡慕。现在我有些后悔了，可惜有点晚了。确实，像他这个年纪的程序员，很多时候写代码拼不过年轻人，体力和精力也都跟不上了。在家工资又都相对比较高，对很多公司不那么划算了。他肩上的担子却更重了，此时想拼却拼不动了。我年纪渐长，对“知识改变命运”这句话认识的越来越深刻。就像我前一段时间还跟家人在感慨，如果我当年没有考上大学，我现在可能会在山东某县的某工厂里打工。这没有任何的不好意思啊，但是财富积累的速度和生活状态一定比不上现在，能够给家人提供的生活质量也一定比不上现在。越是各种条件资源普通的年轻人，就应该越敬畏知识，就越应该认识到知识才是你逆袭的根本动能。劳心者治人，这句话流传千古不是没有道理的。当然，我说的知识不仅仅是教育和学历，更多的是指各种有效经验，就是在各行各业被验证过有效的经验，经过你的独立思考，可以帮助你在现有情境下解决问题。很多人在面临一个重要选择，或者呢是展开一项新的工作的时候，对知识或者常识缺乏敬畏，往往是一拍脑袋就想当然的开始执行了。我认识的一个朋友呢，原本是做销售的，可是为了上班自由一点就开了一个便利店。按照一般理解，便利店是小本经营，只要开在人多、流量多的地方，就很容易赚钱。但实际上并不是这么回事儿。便利店这个业务啊，并没有想象的那么好，反而有点坏。低门槛，谁都能开，导致竞争比较激烈。如果选址出了问题，人流量就会非常少，相对成本高。便利店涉及到租金、水电、装修、人力等等，光每平方米的租金就高达140元，还要承担各种的货物积压变质的成本，相对利润也比较低。由于客单价相对比较低，导致总体利润相对比较低。这就是一个亏损无下限、盈利有上限的业务啊，是一个典型的看起来好、实际上坏的业务，所以盈利十分艰难。但它也确实没有盈利。过去的四年都在赔钱。假如他在前期进行了调查、学习、咨询，不至于走到这一步。就像圣经里面说的：“太阳底下没有新鲜事。”你要相信，你今天面临的所有问题，前人都已经遇到过了，而且已经提出了相应的解决方案。你要做的事儿呢，不是独自拍脑袋，而是要在独立思考的情况下，寻求前人经验、知识的帮助。学习方面，我可以提供三条建议。第一，围剿式的学习，对于现在这个社会，一切读书听课的学习速度效率都比不上你锚定一个超级优秀的人，全面的学习他的文章、演讲、沟通表达，学习他们为人处事和行为习惯。拼多多的创始人黄峥，就是这么被段永平带出来的。第二，每年在学习上投入总收入的百分之五。国际教育界认为，一个国家想要让经济正向发展，投资教育是一个重要动能。每年投入的教育经费占 GDP 的5分是一个基本指标。假如我们把这个指标化用在个人学习上，很大程度上也是成立的。但是绝大多数成年人，一年在买书买课、培养兴趣上花的钱，还不如出去吃顿饭花的多。一个让我很意外的例子是，前一段时间有个读者说自己不需要学习，只需要在自己孩子的身上增加教育投入就够了。这其实是把改变家庭命运的重担交给了孩子，本质上是不负责任的。第三，最有价值的经验，一方面来自于你，一方面来自于专业人士。最有价值的经验来自于你自己，是说你应该通过不断的复盘，总结自己的经验教训收益，然后看看有什么可以精益求精。没有什么比自己踩过的坑更有价值的经验了。其次是来自专业人士的经验。不要吝啬咨询请教的投入，一些在你眼中非常难解决的问题，可能是很多专业人士已经解决过的问题，可以轻易解决。你要明白，对于普通家庭的投资来说，致富要先靠储蓄，后靠投资。为什么很多人在投资，特别是在股票当中赚不到钱呢？一方面是本金不够多，你看，对于普通家庭来说，往往投入理财的本金并不能算太多。一般也就是几万到几十万，如果按照投资年化收益 8% 来计算， 1 0 0万的收益是8万，一年的收益可以顶很多家庭一年的收入； 10万的收益是 8,000， 可以略微改变一个家庭的收入情况； 1万的收益是 800， 几顿烤串就可以吃没了。很不幸的是，大部分普通家庭的理财本金都是1万到10万量级，每年获得的收益极为有限。所以，第二个原因就是，很多人可以去找高风险的理财方式，追求高回报。这就是有一个投资老师跟我说的：普通人做投资，就像《孙子兵法》里说的，“不可胜在己”，意思就是，如果你是弱势的一方，那么想要赢的话，就只能寄希望于自己不出错，应该努力的研究相关的知识，尽可能的避免风险，走稳健成长的道路。不要总是想着以小博大、以少胜多。历史上这样的案例之所以被人称道，恰恰是因为这样的案例很少。甚至连李嘉诚都说：“别人都说我善于冒险，其实讲错了。我这一辈子创业没有冒过一点风险。”所以啊，总结一下，最合理的路径应该是把大部分精力放在好好工作赚钱，每个月强制储蓄其中一部分，同时控制好开支，在不断增大的本金池里。选择尽可能稳健的投资方式。投资这件事儿，一定要有耐心，做到催“汉大崔坚，必徐徐图之”。毕竟，就连巴菲特 90% 的财富也才是50岁以后才赚到前期也一样是辛苦的积累本金，才有了后来的气象。当然，如果你已经摸清了中高风险投资的门路，并且对其中的风险、知识、方法已经认识的特别清楚了，也可以进入。而关于储蓄和投资，有这样几个建议。第一呢是强制储蓄。穷人和富人的区别是，穷人先消费后投资，而富人通常先投资后消费。所以啊，我们可以养成强制储蓄的习惯，每个月把 30% 的收入存入一张独立的银行卡。即便一年只能存3万，那么30年下来也可以存入90万。你也可以拿这笔钱进行投资、理财、置业。但是也不会对你的生活造成特别实质的影响。如果你不强制储蓄，你可能最终什么都得不到。第二，理清自己的收支情况，制定相应的财务规划。任何目标的达成啊，都有赖于目标贴合实际、执行路径清晰、强悍的执行。你应该理清自己的收支情况，明确有哪些收入、支出、负债，评估自己的风险承受能力，制定属于自己的财务目标。并且制定宽松可量化的执行方案，但是我一定要提醒你三点：第一呢，是不要随便提一个不切实际的目标，比如三天赚一个亿；第二，执行方案呢不应该是严格线性的，比如我现在有一万，今年的收益一定要达到百分之八，但实际上投资是存在风险的，理想化的目标很难达到；第三是你要理性评估自己的风险承受能力，也就是亏多少钱你不心疼。不要选择超出自己承受能力太多的投资方式。第三，请你务必学习理财知识，但是请务必好好工作。不要在理财上投入太大精力，了解并能够运用即可。理财改变不了你的命运，好好工作才能。第四呢，就是投资圈一句很流行的话：最可笑的是用全力以赴的心态和精力运营一点点小量级的资金。最可怕的是用赌博押宝的心态和精力运营关系身家性命的资金，共勉。好了，今天的文章就先到这儿了，你还可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。